0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: acho, acho que é interessante a gente a gente esse painel porque ele nos dá uma visão privilegiada é, de alguém que está no Parlamento, batalhando pelas causas ambientais e, ao mesmo tempo, enxergando esse tema é, sem radicalismos e com bastante ponderação. Senador, dez minutos, por favor. Acho que o senhor desligou.
2: Bom dia, bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui com vocês. É, quero cumprimentar o nosso nome do... Aloysio. Aloysio, todos os, os membros da mesa, e todos vocês, eu queria apresentar um dado, não pude passar a slide, mas eu vou passar um dado para vocês, o Brasil tem no seu território 841 milhões de hectares, desses 841 milhões de hectares, Cássio dos Santos, vão te ver, 584 mil são de floresta é, nativa, floresta natural. Nós temos 166 milhões de hectares de pastagens e 65 milhões de hectares de área com agricultura, ou seja, produzindo grãos, produzindo na área agrícola. Isso significa que dessas 160, desses 166 milhões de hectares, é, nós temos só 30 milhões efetivamente que é, que retira carbono da atmosfera ou seja, as outras 130 milhões de hectares 136 milhões de hectares estão produzindo é, gases de efeito estufa porque é uma, uma atividade é, com baixa é, cobertura vegetal um, ou seja é, áreas degradadas para a gente recuperar essa área é, ou pelo menos transformar 130 milhões de hectares sendo 40 milhões de hectares em que podem ser agricultáveis são necessários um investimento de 120 bilhões de dólares e aí nós deixaríamos de ser um país, é, é, aliás, nós somos o único país, e a gente tem que acabar com esse complexo de vira-lata, como foi dito aqui, nós somos o único país, os Balcãs, e algumas regiões da África, que ainda podem produzir, é, produzir, ter produção agrícola em larga escala, a gente pode ter duas safras por ano, e a gente pode dobrar a nossa produção de grãos na agricultura, é, fazendo com rastreabilidade, com todas as práticas de SG, é, com rastreabilidade, com certificação, com tudo, como é a nossa produção de algodão, que equivale à área plantada inteira da, da, da Coreia, por exemplo, de um milhão e meio de hectares, todo o nosso, nosso algodão é certificado e rastreado. E isso é uma. Ou seja, e certificado, inclusive, porque. É, não tem, tem uma, um tratamento muito qualificado com os trabalhadores que atuam nessa cultura, que é a cultura do, do algodão, que também é usada para a cultura da soja, que é usada para outras culturas. O que eu quero chamar a atenção é que nós podemos dobrar a nossa produção agrícola, precisamos de 120 bilhões de dólares, de 1 a 3 mil dólares por hectare, certo deixarmos de ser produtores de gás de efeito estufa, sermos produtores e termos crédito de carbono para ser negociado, né? e esse é, um, é o debate que eu quero trazer, é, e ainda temos é, 110 mil, 90 milhões de pastagens que não podem se transformar em agricultura, que podem também, com mil dólares por hectare, a gente pode transformar em área é, de captura de carbono certo? Portanto, é, sem derrubar uma árvore sequer, o Brasil pode é, ter duas vezes e meio o rebanho que tem, porque hoje tem uma média menos de uma, uma, uma cabeça por hectare, a gente pode ter até três cabeças por hectare é, sem, é, sem, sem, sem produzir gases de efeito estufa e nós podemos é, em 10 anos, fazer o que foi feito em 50, que é ampliar a área em 40 milhões de hectares de agricultura e dobrarmos toda a nossa produção e a gente dobrar o tamanho, imagine o ecossistema que está por trás disso, dentro de práticas sustentáveis. Mas é, temos uma outra preocupação. O Brasil tem 584 milhões de hectares de área é, verde, ou seja, de reservas, reservas indígenas, eh, reservas legais, e isso ninguém paga por termos essa riqueza. Nós apresentamos um projeto de lei, eh, são, tem, tem, três, tem dois projetos praticamente que, que tramitavam no Congresso, um do deputado Marcelo Ramos, outro do senador Tácio Gerissati, e eu que fiz um projeto recentemente, incorporando é, os projetos, as ideias e o debate acumulado pelo Marcelo Ramos, que me pediu para representar o projeto dele, e aí eu me interessei pelo assunto, e trouxe alguns conceitos novos para esse projeto. Primeiro, uma cadeia de valor bem definida, onde a gente precisa ter titular, titularidade garantida da propriedade, que é o primeiro passo. É, mecanismos de certificação que o Brasil não, 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 tem, não deve nada a ninguém na hora de certificar um automóvel, na hora, na hora de certificar um medidor de eletricidade a gente tem o Inmetro que certifica com a maior precisão e só sabe qual é a luta quem precisa certificar um, um equipamento, alguma coisa para colocar no mercado e a gente tem centenas, milhares de empresas que são é, autorizadas a fazer a certificação. Então, nós podemos sim, baseado numa métrica, numa escala universalmente aceita, é, é, ter certificadoras é, que não atrapalhem, que não travem a identificação de quem é que está produzindo e quem é que tem crédito de carbono para colocar no mercado. Dois, nós precisamos escriturar isso de forma universal. Nós precisamos ter esse crédito é, é, escriturado para que não haja duplicidade, para que ele tenha seriedade, como uma, uma, moeda, uma, uma moeda, como um título é, qualquer que é universalmente aceito. Para isso, é fundamental que tenha é, o lugar para fazer essa escrituração e que seja universalmente aceito. Assim como é preciso ter uma agência ou um órgão é, do governo que não seja o governo necessariamente, é, é, mas que ele possa transferir para terceiro, mas que tem que ter fé pública para fazer a certificação, é, junto. E quem faz a certificação, a gente propõe na, como sugestão de que também embuta um seguro que assegure que aquilo que foi certificado existe para dar garantia a quem comprou o título de crédito ou para quem. Inscriturou o título de crédito de carbono. Depois, a comercialização primária e secundária dos títulos de crédito de carbono. Com isso, a gente pegou todo o debate sobre crédito de carbono, regulamentação, e colocamos dentro dessas cadeias, dessa cadeia de valor, para dar uma lógica, uma racionalidade para abrir o debate é, com o governo que devemos ter na próxima quinta-feira uma reunião com o ministro Fernando Haddad sobre o tema, porque o governo quer avançar nesse, nesse tema. Mas, além disso, nós trouxemos aí sim, que eu acho que é o, o, o segundo conceito que, que, que é importante. Por que, que as nossas florestas elas não podem emitir te, título de crédito de carbono? Porque as nossas reservas indígenas, elas que representam uma grande parte da cobertura é, intacta da natureza brasileira, é, não podem ser consideradas é, é, produtoras de crédito de carbono. Por que as reservas legais não podem ser consideradas? Porque só o que está no âmbito privado. Por que esse recurso não se volta para financiar, e aí as práticas de SG, para financiar as comunidades indígenas, para financiar as comunidades ribeirinhas, para financiar as comunidades quilombolas que também têm áreas de reservas. Ou seja, nós podemos. E vejam: ah, mas o mundo não reconhece. Mas eles vendem aqui e cobram da gente a manutenção. Eles vendem aqui produtos que não são neutros, certo? Eles vendem aqui e eles não querem pagar por aquilo que a gente oferece ao mundo. Então, nós podemos, sim, exigir que a entrada de produtos seja carbono neutro. E se eles não tiverem é, como fazer isso porque não tem reserva, não tem, não tem como fazer isso, né, que compre o crédito de carbono que a gente precisa colocar no mercado. A gente precisa fazer esse debate, enfrentar esse debate para o mundo. O mundo não pode simplesmente exigir que a gente mantenha as nossas florestas em pé e não remunere por essas florestas de forma adequada, da maneira correta, que é a partir de um sistema de certificação e de regulamentação do, é, é, dessa área de crédito de carbono. E, para concluir, eu quero dizer que é, o Brasil é, sim, eu visitei agora a Índia, a Coreia, o Japão, eu fui na Arábia Saudita e fui nos Emirados. A Coreia tem um milhão e meio de área agricultável. A gente planta só algodão. E a gente pode plantar algodão, o nosso algodão já é plantado hoje e é, car é, é carbono zero, quer dizer, carbono positivo. A gente captura carbono nas nossas culturas de algodão. Nós podemos, sim, ser... A maior potência de SG do mundo, nós podemos sim a maior, podemos, somos e poderemos ser é, é, visivelmente a maior potência é, é, ambiental do planeta, assim como se, somos a garantia da segurança alimentar, que é um grande compromisso universal que o Brasil tem e é uma grande prática de nação do ponto de vista de SG certo? Portanto, é, eu quero dizer que nós, se pararmos com, com essa, essa separação que às vezes me deixa irritado, que é a ideologização exacerbada, o ideologismo que se mete no meio do debate que precisa ser objetivo, que tem que ter um objeto no meio para a gente fazer uma discussão civilizada, com pessoas com visões mais conservadoras, mais mais moderadas, mais avançadas ou mais, ou mais... Mas que a gente possa colocar um objeto no meio e o objeto é a gente viver numa sociedade sustentável, socialmente responsável, é, que é o que a gente espera. Em outras palavras, que a gente viva num mundo civilizado.
1: Muito obrigado. Muito bom. Senador, muito bom, especialmente essa frase, vamos deixar a ideologia de lado, e vamos focar no que importa. Carlos, com você agora.
3: Foi. É, bom dia, uma alegria estar aqui, né? revê-los, revê-las, e estar nessa mesa... Então, potente, né? É o que eu, eu vou tentar fazer uma fala diferente das últimas 20 vezes que eu falei aqui com vocês, né? Para não ser tão repetitivo e tentar trazer algumas, enfim, novidades, tendências, né? Alguma coisa nesse sentido. É, fato, é e eu gosto muito quando o Estevam fala, né, com relação a que a gente tem que simplificar as coisas, eu acho que a gente tem mesmo, né? O que para mim são fatos, né? que a gente está indo para uma economia, né, para um mundo de carbono neutro. 2050, 2060, 2040, quando vai ser exatamente? Eu não sei, mas a gente vai para lá. Me parece que isso vai acontecer muito claramente, tá? Outra coisa. Além disso, pegando o ESG, né, o SG, o mundo também, a sociedade como um todo quer que a gente dê condições de vidas adequadas. Por exemplo, né? a gente falou aqui de florestas, a gente tem 29 milhões de amazônidas. Né? No lugar mais rico do mundo, em biodiversidade, né? em minério, porque não, em tudo que a gente possa imaginar, os piores índices de D.H. do Brasil estão lá. Né? E com relação à governança, muito claramente também, acho que ninguém duvida que a sociedade quer, no mundo todo, que a gente vá para uma sociedade cada vez mais transparente, cada vez mais íntegra. Né? Então, me parece que o lugar para onde a gente está indo está tá definido, quando vai ser, ninguém tem essa resposta, mas é nesse ambiente que a gente tem que navegar. Né? E para isso, claro, para qualquer, desde o século 17 a gente sabe disso, né? para qualquer reação, para qualquer ação tem uma reação. Né? E o que a gente está vendo no mundo, que vocês certamente estão sendo impactados, impactadas, e eu queria trazer um pouco das informações também. Né? A gente tem visto muito no noticiário com relação a movimentos anti-ESG. Né? Primeiro, como o falou, né? o que é ESG? Várias definições, né? várias complicações. Eu concordo com esse tema no sentido de que não se percam em acrônimos e conceitos. Né? Acho que esse é um ponto muito relevante. O que a gente tem que fazer como empresa, como cidadão cidadã, com relação a questões ambientais, sociais e de governança, a gente sabe. A gente sabe. Eu tenho uma coluna, quinzenalmente no Valor, ontem eu falei sobre os diálogos amazônicos, e eu procuro não trazer conceitos e acrônimos eu acho que a gente perde tempo com isso. Né? Então, a gente sabe o que tem que fazer. Nos nossos setores, a gente sabe onde o calo aperta. A gente sabe o que a gente afeta negativamente. Né? Para fazer omelete, você tem que quebrar um ovo. E o que nos afeta, né? o que vem externamente e nos afeta com relação a questões ambientais sociais de governança. Né? Então, muito facilmente... Qualquer pessoa das nossas empresas vai conseguir dizer com um grau de acuracidade bastante significativo, eu diria, quais são os pontos que a gente tem que atacar. Né? Se é uma empresa de petróleo, tenho certeza que qualquer funcionário da empresa vai te dar ali uns cinco pontos que a gente tem que trabalhar. Ou uma empresa do agro, seja lá o que for. Né? Então esse é outro ponto. Né? Eu acho que a gente tem que ter clareza disso, que a gente não tem que ficar perdendo tempo nisso. Né? O que a gente tem, é, entendo eu, é que tem que ter liderança e clareza de onde a gente está indo. Né? Vou aqui dar uma rasgada de seda meu amigo e mentor Wilson, né? que não, não sei se ia trazer isso, né? imagino, humilde que é, imagino que não, mas, por exemplo, Wilson, há uns 15, 20 anos, Wilson, eu nem sei, né? decidiu Viu essa tendência e decidiu que precisaríamos ter uma empresa específica de renováveis. Né? Fundou, fez o IPO da CPFL Renováveis, que foi a primeira renováveis a, ser, a ter feito IPO, acho que no Hemisfério Sul, se bobear, né? uma das primeiras do mundo. Então, uma questão ali de liderança, visão né? e, e, e querer fazer o que tem que ser feito. Então esse é outro ponto, outro ponto que a gente vê de reação, né, que a gente tem visto muito é o que e aí eu vou falar só o tema, mas esqueçam o tema, é porque vocês vão se deparar nos jornais em algum lugar que é o green hashing, né, que é um silenciamento verde que estão dizendo, né. O que significa isso? A gente está vendo, principalmente nos Estados Unidos, entendo eu, que quase na totalidade nos Estados Unidos, tá, um movimento muito forte do poder público, né, de alguns políticos, na verdade, contra esse movimento S.G. Né? E por que isso está acontecendo? É uma uma questão, acho que é por um oportunismo ali político, né? Tudo bem, faz parte do jogo. E a outra questão também, que aí eu acho que é legítima, para ser muito honesto, a gente está levando as agendas muito, de uma maneira bastante progressista, sendo que a gente tem, a gente pode colocar aqui no Brasil, nos Estados Unidos principalmente, a gente tem ali uma parcela muito significativa da população bastante conservadora. Né? Então, a gente tem que lidar com essas questões. Né? Então, como é que, por exemplo, a gente estabelece algumas metas relacionadas a, por exemplo, diversidade e inclusão, dependendo do aspecto que a gente colocar de diversidade, numa sociedade bastante conservadora. Né? Então, o que eu quero dizer aqui é óbvio que eu, Carlos, acho que a gente tem que fazer isso, estabelecer essas metas, no Pacto Global a gente faz isso, no entanto, eu só estou aqui trazendo é, um olhar e entendendo o porquê também de algumas reações com relação às sociedades em alguns países que a gente tem visto. Tá? Isso vai acontecer agora. Eu acho que, de novo, é inevitável que a gente chegue numa, numa sociedade, como eu comentei no início da fala, tá? inevitável, por três principais razões. Né? Uma primeira razão é que a gente está numa era que... Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem dois celulares para cada pessoa, certo? Nem que nem, nem, não, tá, não não é correto afirmar que todo mundo está conectado à internet, mas a gente tem uma belíssima conexão, né? principalmente quando comparado ao país em desenvolvimento. Mas o que eu quero e dizer até é até que... países desenvolvidos, né? Também, sem dúvida. Mas o que eu quero dizer é que a gente está numa era da hiperconectividade, tá? Isso leva a uma era da hipertransparência. E isso né, retroalimenta uma série de coisas. Então, a gente vê uma série de regulamentações, né, tanto nacionais como supranacionais, pedindo clareza, pedindo transparência em tudo que a gente faz, principalmente questões ESG. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Um outro ponto é com relação à mudança do clima, que acaba sendo... Como o senador falou aqui, um tema que se sobrepõe aos outros né, e acaba puxando muito essa discussão do SG como um todo. Os efeitos dos eventos climáticos putarem cada vez mais frequentes e extremos é inevitável da gente estabelecer essa discussão. Não tem como a gente fugir da discussão. Né? A gente está vendo o recorde de julho né, aqui em São Paulo, agosto. Ontem, ontem não, mas semana passada bateu 30 e tantos graus, por exemplo. Né? Então, essa discussão é inevitável. Por isso, esse é um outro ponto que eu acho que, assim, é, 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 não tem como a gente não avançar nessa discussão. E o outro ponto é com relação às gerações. Né? É, as novas gerações, elas estão se mostrando cada vez mais, eu diria que elas vêm com, com, com chip, chip da sustentabilidade embutido nelas. Né? Então, por isso, por essas três, por esses três pontos, eu acho inevitável. E aí, para ir finalizando, eu queria trazer também com relação à regulamentação que eu comentei. Né? É, a gente está numa enxurrada de regulamentações, tá? queiramos ou não, no Brasil e no mundo, em todos os sentidos. Tá? Tanto que é interessante, se vocês pegarem o, 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 os riscos, os maiores riscos né, identificados ali pela Eurasia desse ano, tem ali clima. Mas não clima no sentido de os efeitos da mudança do clima, mas com relação legislações e com relação à briga por tecnologias entre os países. Né? Então nesse momento que a gente chegou. E aí o que a gente tem visto, por exemplo, uma coisa que muita gente nem está atento, mas tem uma enxurrada de legislações que afetam diretamente o Brasil, por exemplo, com relação à devida diligência do diligence de Direitos Humanos. né Algumas já valendo, por exemplo, a lei alemã. A diretiva europeia passa a valer agora em outubro. Então as empresas têm que fazer uma due diligence. A Eletrobras está fazendo um trabalho com a gente bastante grande para entender quais são as vulnerabilidades com relação a direitos humanos. O que eu quero dizer aqui? Com relação ao trabalho infantil, com relação ao trabalho análogo à escravidão e assim por diante. Né? Então e não só isso. Né? A gente vê em todos os aspectos. Por exemplo, uma discussão bastante forte estava discutindo ontem com por conta do, 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 do processo de transição ecológica do ministro Haddad, a gente estava discutindo sobre o Cibem, né? O SIBEN, que é um imposto de carbono de fronteira. O que, que é isso? Você tem um produto ali na Europa, né? e o produto, eles vão falar o seguinte, ó, meu produto emite 100, qualquer unidade que a gente queira pegar de dióxido de, 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 de carbono equivalente, e o que está chegando aqui emite 110, 110. Então, esses 10 vão ser taxados né? para garantir a competitividade do produto europeu. Aí muita gente vai falar assim, olha, mas aí tem muito de um protecionismo, isso aí fere as regras da OMC. Duas afirmativas extremamente corretas. Tá? E vai acontecer. Só que eu não acho que a gente vai conseguir parar esse tipo de legislação. Então, uma discussão que eu acho que a gente tem que ter bastante séria, senadoria, até tirar esse complexo de vira-lata que a gente tem, é no sentido de que muita coisa está acontecendo muito afora, mundo afora, a gente tem que ter muita clareza, que a gente é o líder em sustentabilidade no mundo. Não tenho dúvida disso. O nosso agro é o mais sustentável do mundo. Não tenho dúvida disso. Né? E aí, para isso, a gente tem que levar essa discussão. A governança climática, por exemplo, isso a, minha, a ministra Isabela Teixeira fala muito, tem que ser liderada pelo sul global. Tudo que existe de clima, protocolos, metodologias, etc., 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 etc é feito pensando na agricultura europeia. Não uma agricultura tropical. Isso é bizarro. A gente tem que mudar. E a gente tem muito desafio. Qual o desafio? Por exemplo, tem uma anedota que roda muito em Itamaraty, que eu acho sensacional, né? É, é, de tão bizarra que é, que a gente, por exemplo, até hoje não conseguiu colocar o etanol como ativo ambiental, certo? O etanol como ativo ambiental. Não tem coisa mais óbvia do que essa, certo? pois a Suíça colocou iate, iate, e big boat. Pelo amor de Deus, gente, como assim? Né? Então, isso nos leva, e eu né, estudei ali com o Rafa Tello aqui na Alemanha, e na época que eu estudei lá, a gente discutia muito essas uh, metodologias uh, do, 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 de certificação de biomassa, etc., etc., né? E ali eu lembro que, né, isso já tem 20 anos, 20 e tantos anos, ali minha inocência foi totalmente quebrada com relação ao protecionismo. Né? Porque teoricamente eram discussões técnicas, né? e no entanto, os alemães colocavam ali o nosso biodiesel, né? feito com soja e feito com etanol, né? enfim, era o desejo pelo menos e colocavam ali como sendo tão impactante quanto o biodiesel de palma da Indonésia. É. Para vocês que não, não não são especialistas nisso, entendam que assim é grotesca essa comparação. E a gente mostrava com número, com estudos e tal, e não convencia. Então, por isso, para finalizar essa primeira parte, é, é a minha reflexão muito forte nesse sentido, tanto que a gente vai pedir para o ministro Haddad que no plano de transição ecológica tem uma parte ali de questões internacionais, que a gente tem que vencer isso. né A gente tem que combater o protecionismo do jeito que a gente conseguir combater. No entanto, a gente tem que se preparar para as legislações que estão vindo por aí, porque boa parte desse protecionismo não adianta a gente levar para o OMC, não adianta a gente fazer nada nesse sentido. A gente tem que levar. mas A gente tem que se preparar imaginando que essas legislações elas vão ser válidas. Né? Então, a gente tem que estruturar e ir como sociedade, junto com o Estado, buscar outros Estados que enfrentam a mesma coisa. E outra coisa que eu diria, eu entendo que as multinacionais elas vão ter um papel muito forte. Né? Posso explicar isso mais em detalhe depois, mas só no sentido de que esse é um movimento muito novo, Tá? que as multinacionais elas precisam estar, cumprir essas metas também. Um exemplo só para matar aqui a, a fala. Eu já estou na quarta vez que eu falei que eu ia finalizar, geralmente eu uso cinco, depois dos cinco estou finalizando, daí eu finalizo mesmo. Então, vou na quinta, estou finalizando, daí eu finalizo mesmo. E BP, por exemplo, né? companhia de petróleo, não é isso? Hoje esse diz uma companhia de energia veio para o Brasil produzir etanol. Hoje é o, maior, é o terceiro maior produtor de etanol do mundo, não é isso? Então, assim, eu entendo que... Então quer dizer que para essa empresa cumprir sua meta de carbono, vai precisar do Brasil. Então o mundo de carbono neutro, ele passa necessariamente pelo Brasil. Então, a gente tem que fincar o pé e, claro, fazer todas as exigências que a gente precisa. Obrigado. Obrigado, Carlos. Vamos passar para o Wilson.
4: Obrigado, Aloysio e Cris. Obrigado pelo convite. Saudar aqui o senador, meus colegas aqui, Daniel e, e o Carlos. E o Carlos o Carlo trabalhou comigo na CPFL e, e é importante colocar isso para vocês. Nós estamos falando de ISD e... e percebi aqui pela pela manhã assim muito muito focado na questão ambiental que eu acho que é... O celular está dando... É o meu? Ah, tá bem. É que eu queria usar o relógio aqui. Uso o meu. Então está tá ótimo. Então, o... mas por que que eu quero colocar isso? A, a própria Marta estava colocando no começo da, da, da fala dela essa questão dos... para que a gente tenha a, a, a realização, a efetivação das nossas causas a gente precisa convencer, às vezes, os acionistas da, da, da necessidade disso. Né? E eu queria fazer referência a, 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 a duas coisas que eu, eu sempre coloco. Eu estava num seminário de governança nos Estados Unidos, e aí o pessoal começou a falar dessas nossas questões, até das questões exemplo, de Saban's Oxley, etc., e, e de clima, e de e as questões sociais, e eles pegaram e falaram uma hora e falaram assim, olha, o, a gente tem que entender que daqui para frente negócio é uma permissão que a sociedade nos dá para fazer. Se você não agir direito, se você não, não agir de forma compatível com, com o que o mundo espera das empresas, as empresas vão acabar. Se hoje elas têm uma opção, aí a, a opção é de ajuste. Porque se isso não for feito, não vai, nós não temos um mundo para frente. E eu fiz referência a essa questão do Carlos, né, porque em 2008 nós estávamos na CPFL foi quando começaram a se falar dos relatórios do IPCC. Né? A gente não sabia nem o que era essa sigla. Né? A primeira empresa a divulgar esses trabalhos foi a CPFL, no Café Filosófico, porque nós tínhamos lá um ambiente de discussão com a sociedade, de temas que a sociedade achava importante ter. E eu confesso a vocês, naquele momento não tínhamos é, é, uma noção clara, e, e os primeiros relatórios, os primeiros achados foram compartilhados nesse programa. E o Carlos participava. E eu acho que é desde esse momento aqui que a gente começa a ouvir a palavra sustentabilidade. E, e eu falo isso porque so, estamos falando de 2008, faz só 15 anos. Naquela época, os relatórios falavam em mudanças climáticas. Uh, quando a gente foi para para 2015 na COP15 né, de Paris, nós já estávamos falando de aquecimento global. Nessa última de Glasgow, a gente está falando em emergência climática. Já não há mais como arrumar, nós já estamos rodando a um grau e meio. E, e aí eu coloco, viu, Marta, que o ponto fundamental é, é, é que prazo nós temos. O próprio Carlos falou assim, não, a gente não sabe se é 2040, 2050, e... E quem viveu os últimos dois anos aqui... Eu queria dar só um exemplo para vocês, fazendo um parênteses. O setor de energia elétrica brasileira é um dos setores mais bem organizados do ponto de vista de, de dados, de informações, porque ele depende fortemente de água. Né? O, o mundo rodava de uma forma que o desvio padrão em torno da média era muito baixo, menor do que 5%. E é por isso que o setor elétrico trabalha com esta margem, né? Mas acontece o seguinte, já faz 20 anos que a gente não tem, por exemplo, na bacia do São Francisco, os níveis de afluência que nós tínhamos no passado. E a gente mede desde 1931. 31. O desvio padrão passou de 5%. Se a gente for olhar, no ano de 2020, nós estávamos com, operando no sistema, na média de afluência, dentro dessa, dessa margem, de 5. 2021 foi o ano mais seco da história nossa, desde 1931. E 2023 está sendo um dos anos mais, com mais água da nossa história, um dos três melhores da história. Isso é essa variação que vai tirar da gente, se a gente não tomar cuidado, claro, as nossas vantagens competitivas. Nós somos o país, o Walter estava falando de manhã, nós somos o país mais renovável do mundo em volume. Nós temos 87% da matriz elétrica brasileira renovável. Ou é hidrelétrica, ou é solar, ou é eólica, ou é biomassa. Isso é uma vantagem competitiva do Brasil extraordinária. Só que ela depende de a gente tratar bem essas, esse, essas mudanças climáticas. Né? E, 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 senador, seja por efeito de a gente utilizar a água dos nossos reservatórios por exemplo, se a Amazônia tiver a continuidade de um processo de desmatamento ilegal, o que acontece é o seguinte a água que vem para o sudeste, que é a caixa d'água brasileira, 70% da água que é armazenada no Brasil é armazenada na fronteira de São Paulo com Minas e de São Paulo com Goiás e Mato Grosso é, nós, nós essa água vem da Amazônia, é o chamado rio da Amazônia, decorrente exatamente da, da, da floresta amazônica. E então, isso é que está se alterando nos últimos anos. Né? Sem que a gente perceba, já é uma alteração relevante. Né? A gente não percebe tanto porque a gente incorporou novas fontes à, 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 à matriz elétrica brasileira, mas que dependem, que as pessoas ainda não percebem que, se despachar uma, uma, uma eólica, uma solar, elas não são despacháveis. Elas entram simplesmente no sistema, quando venta, quando faz sol. As hidrelétricas que foram contratadas no passado eram base do sistema. Uhum. Agora elas são o que a gente chama da pilha, a gente fecha o balanço de carga. Então, entra a solar, ela desloca a hidrelétrica, entra a eólica, ela desloca a elétrica, e nós não a carga com os reservatórios das hidrelétricas, que não, não, não aumentam desde 2000, porque nós não temos como licenciar mais projetos com, 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 essas, com os reservatórios. E com isso eu quero dizer o seguinte, é, o, o tema das vantagens brasileiras, que são, e eu concordo 100% com o que o senador colocou, nós somos parte do futuro bom da humanidade no que diz respeito à questão ambiental e, e, e uh, 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 alimentar e da questão ambiental. Por força da, da, das nossas florestas, do fato da, do, do, do Brasil ter energia renovável como nenhum país tem e é o único que pode crescer, a energia renovável brasileira é a mais barata do mundo. Não existe ninguém capaz de fazer isso. E o próximo ciclo de, de, assim, de energia que vai viabilizar a, a transição energética das empresas e dos transportes, é exatamente com hidrogênio e com amônia. E ninguém é capaz de produzir hidrogênio e amônia de forma competitiva no mundo hoje, a não ser o Brasil. Tá a, a partir do A partir da hidrelétrica, a partir do solar, a partir da eólica, e a partir do, do, do... Então, veja. Essas vantagens, elas dependem de a gente ter um tratamento adequado da questão climática. E aí, e aí que encarece as questões, a gente, o brasileiro tem uma, tem uma coisa que a gente, a gente gosta, a gente entrega o imposto de renda na última semana, mas a gente gosta, a gente põe o cinto de segurança porque estabeleceram uma multa, a gente tem um processo de educação que é baseado na
2: punição.
4: Na punição. Então a gente precisa ter logo essas metas por setores, a gente precisa acompanhar essas metas, porque neste caso do clima não dá para esperar o 2050. Não, não, não tem jeito. Isso vai ser, como diz o meu filho, isso vai dar ruim, pai. Em que pese, né, a, a, e eu fico assim feliz, nós somos a geração que agravou a condição climática, pelo menos de forma perceptível medida. É, no último século. A vantagem é que nós deixamos filhos muito melhores para tratar desse tema é, neste século aqui. Agora, nós temos que, ainda há tempo de a gente fazer alguma coisa. E eu acho que é, é o tema da regulamentação. E eu queria só dar um exemplo da Eletrobras privada, para fechar aqui o meu, meu... A Eletrobras mede emissões há 15 anos. A primeira coisa para a gente ter meta e estabelecer ações é medir. A maior parte das empresas não faz isso, especialmente as grandes. As, nas grandes a gente tem que resolver esse problema rápido. A segunda coisa é, bom, dado que tem metas, qual é o seu objetivo final? E aqui eu queria colocar uma coisa que a gente vai se orgulhar bastante. A Eletrobras, privatizada há um ano, vai ser a primeira empresa de energia do mundo, a Senet Zero, em 2030. Não em 2040, em 2030. Para isso, ela está desmobilizando, a, ela, eu falei que o Brasil tem 86% de energia renovável e a Eletrobras tem 97% já hoje. Os 3% que, que nós temos de energia não renovável são, são é, concessões de carvão, de, de, de gás em, em ciclo simples, que estão terminando as suas concessões. Então, vão ser descomissionadas. Né? E nós vamos sair do negócio de, 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 de termoelétrica, mesmo a gás que nós temos ativos em operação, que nós vamos vender. Então, nós vamos ser uma empresa totalmente renovável, hidrelétrica, solar e eólica. É a segunda maior empresa de energia renovável do mundo, hoje, já hoje. A maior é a Enel, e a Enel está vendendo ativos, e nós somos a única que está crescendo. A diferença não é grande, nós, eles têm 48 mil, estamos reduzindo agora para 47 e nós tínhamos 41 na privada já temos, chegamos agora ontem a 43. Então, essa distância está reduzindo. É a segunda menor emissão de, de, de gás de efeito de estufa por unidade de megawatt-hora produzida do mundo. A, a, a menor é uma empresa chamada Sidecraft da, da, da Escandinávia. Nós vamos passar esse pessoal em três anos. Vamos ser a menor em emissão e pretendendo ser a maior do mundo, e para isso nós temos que fazer coisas. Então, por exemplo, aqui é fundamental, né, além da, de a gente ter as metas, acompanhar as metas, né, porque nós, o, o ano passado nós abatemos 47% das emissões do escopo 2, sendo 100% daquelas de, da área de transmissão e de distribuição de energia. Nós... Temos um conjunto de ação de manutenção de 269.704 hectares de áreas florestadas na área dos nossos reservatórios, incluímos 51 espécies ameaçadas de extinção em projetos de conservação nas nossas próprias empresas, aumentamos investimentos voluntários e fixamos quase 95 mil toneladas de carbono equivalente na biomassa pelo plantio de mudas. Né? É, das, é, dos compromissos ambientais que nós é, fizemos, eu queria só destacar um e colocar para vocês na, é, entrar na internet, porque fizemos agora um lançamento de um compromisso com uma nova ética entre o homem e a humanidade, com, com, é, contemplando cinco frentes, a sala dos cinco R's. Reduzir ao máximo as emissões até 2030, como falei. Regenerar áreas desmatadas e manter áreas florestadas existentes reeducar a sociedade para o uso mais eficiente da energia e dos recursos do planeta, reutilizar o máximo possível que é proveniente das nossas operações de negócio e redistribuir e compartilhar esses ganhos provenientes da operação dos negócios de forma a ampliar investimentos em projetos socioambientais que gerem valor nos territórios do entorno. Não precisa dizer um... gente Nós temos 399 instalações. Quando a gente, eu, eu vi o Walter falar da, da campanha da vacina, nós fizemos a mesma coisa, fizemos adesão naquele momento com, com a Vale, com, todos, com, a, com, a, com a Suzano, e, e, e foi importante falar assim, para onde vai esse, esse negócio? Vai para o entorno das nossas operações. Se cada um fizer algo no seu entorno, a vida melhora. E a gente espera que esteja todo mundo em todos os lugares. Então, eu queria deixar esse recado para vocês, que eu acho que nós temos, sim, né, muito potencial, acho que a perspectiva é, de fato, muito boa, mas nós temos que agir. Nós não podemos... Quer dizer, eu, eu gosto de falar assim, não é, não é a coisa de, de esperançar, é a coisa de perseverar. Esse é o verbo que a gente tem que, tem que utilizar para que os nossos objetivos sejam atingidos. É isso, obrigado.
1: Muito bem, Wilson. Vamos passar a palavra para o Daniel agora, então. Vamos lá, Daniel.
5: Bom, bom dia, Luiz e o Cris. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui juntamente com o Wilson, o senador Rogério e o Carlos E falar um pouco da Random Corp. Né? São 74 anos de história. E um pouquinho antes de falar dentro da empresa, início do ano nós tivemos em Davos, e um dos pontos, acho que foi comentado aqui, o próprio senador e o, e o Wilson, da relação de dois, e, e o Carlos, a relação de 2050, chegar a net zero, né? E um dos debates foi: uh, com as políticas atuais e com as tecnologias atuais, será muito difícil atingir essa meta em 2050. Mas eu, pessoalmente, sou muito otimista, eu sempre olho as coisas do meio copo cheio. As novas tecnologias que estão vindo e na Randon nós temos trabalhado muito fortemente tecnologias disruptivas. E o próprio questões das políticas de governo, né? o senador falou muito da, da questão do crédito de carbono, que sem dúvida nós olhamos aí, esperamos com expectativa grande numa legislação. Uh, no país que possa se utilizar e nos beneficiarmos, né, soubermos trabalhar no mundo uh, as questões já comentadas aqui. Então, para nós é, é, um, é um orgulho muito grande. Então, como Random Corp uh, sempre trabalhamos muito social e ambiental, né? Luísio, não é novidade para nós, isso muito da visão do meu pai, que foi um dos fundadores da empresa. E desde 2021 nós somos signatários do Pacto Global da ONU e naquele momento nós lançamos nossa ambição ESG. Uh, nós temos várias metas, mas colocamos cinco principais como um desafio e nós olhamos isso como oportunidade. Primeiro desafiar as nossas lideranças de trazer novas oportunidades. Segundo de colocar as lideranças também num caminho e toda vez que tu vai produzir algo você sempre olha para dentro e, e ver se está dentro dos seus objetivos principais, princípios e o próprio propósito. Então, o nosso propósito é conectar pessoas riquezas gerando prosperidade. Eu brinquei com a né, Marta, sei que às vezes nem todo mundo uh, uh, cumpre, mas a visão do propósito ele é muito importante se a empresa de fato exerce isso, isso como a questão dos princípios. Então, na nossa ambição SG, nós colocamos cinco pontos principais a público, que é, é dobrar o número de lideranças femininas na, na, na organização, zerar acidentes graves, continuar aumentando uh, o lançamento de produtos inovadores e dois pontos muito fortes na questão do meio ambiente, que até 2030 nós queremos reduzir em 40% as emissões de gás com efeito estufa e até 2025 zerar o lançamento de efluentes e resíduos e ter 100% da nossa água reciclada. Então, baseado nesses pontos que a gente tem feito nos últimos anos, investindo muito em tecnologia, nós temos hoje um Instituto de Ciência e Tecnologia, que é o, é o IHR, com mais de 40 profissionais da área de engenharia, todos com PHD, além do nosso Centro de Tecnologia Randon, que é um campo de provas, com mais outros 40 colegas que trabalham focadamente em desenvolvimento. Então, já homologado desde o ano passado um eixo auxiliar elétrico, já que foi falado do transporte, né, o, o, uh, de manhã cedo, pelo Walter, uh, da importância do, do impacto do transporte na questão do meio ambiente, das emissões. Esse eixo reduz de 25%, quase a, até 25% do, do consumo de combustível, dependendo da rota. Também nós uh, uh, lançamos o compo composto, são produtos compósitos, uh, mudando... Substituindo muitas vezes a aços ou até uh, alumínio e outros produtos, e isso para o transporte é importante, né? quanto quer transportar mais com menos, uh, com menos emissões. E quando a gente fala em investimentos, nós estamos falando aí de 100 milhões de reais até 2030 só na parte de energia elétrica, então já vamos inaugurar agora no nosso CTR uma usina uh, solar de 2.400 painéis, também lançamos um produto já na feira que ainda está logo, logo no mercado, que é um, é um furgão solar, então com placa solar em cima, então imagina uma frigorífica que pode ajudar não somente no eixo elétrico, mas também na parte da refrigeração. Então, às vezes, um furgão parado vai ser, vai ser também um ativo gerando energia e outras oportunidades mais que nós podemos uh, colocar. E isso gera cada vez mais oportunidades de negócio. Né? E mais um ponto que eu acho que é importante do futuro, quando se fala de crédito carbono, e nós recém fizemos, uh, pegamos um produto que a frase lançou, uma sapata ferroviária e reformulamos ele, desde design, materiais diferentes, e fizemos um trabalho com duas consultorias, que eu acho que esse é o caminho futuro, de ver qual que é a pegada de carbono. Então, exemplo, nós conseguimos reduzir 43% da pegada de carbono, aí a gente fez um cálculo simples, olha, pela utilização disso, vendendo 10 mil sapatas por ano, isso pode representar, uh, uh, num ano ali, praticamente o consumo aí de 43 automóveis na média, Uh, a menos de, de gás de efeito estufa. Então, uh, esse é um papel da indústria de transformação, de acompanhar e, e trabalhar também com seus fornecedores e clientes. Então, todo o processo da pegada de carbono, isso é um, é um negócio que cada vez vai, mais vai ser exigido, até por questões futuramente até de normas ou, ou leis, mas também é uma oportunidade ímpar de negócio. E também de tecnologias disruptivas, nós lançamos uma te, nano uma, uma tecnologia de nanopartículas de nióbio. E um exemplo, ela misturada com tintas da VEG, por exemplo, nós, nós vendemos, ela coloca quatro vezes mais a proteção à corrosão. E a questão da cura dela reduz o consumo de energia, tempo e consumo de energia. E o exemplo da nanopartículas tem outros projetos também que nós estamos olhando. Então o mundo vai nos próximos anos continuar com novas tecnologias disruptivas que podem agregar valor e novos negócios para as empresas. Então eu sou muito, muito otimista. E o último ponto aqui de investimento é o um exemplo, uma, um investimento em caldeira, de biomassa na, na frase, em vez de consumir gás natural, só ali já vai atingir a meta da frase de redução de 40% de gás de efeito de estufa até 2030. Já, agora, o próximo ano, já vai estar atingindo essa meta. Então, eu acho que tem que desafiar as lideranças trabalhando em colaboração. Nós trabalhamos muito com parceiros, startups. E, no final do dia, qual que é a visão nossa como Random Corp., Uh, como o Daniel uh, ESG uh, não pode ser um Greenwashing e nós não olhamos como isso pode ser uma oportunidade de negócio cada vez mais estão existindo novos negócios não somente consultoria mas serviços uh, e outros negócios como eu dei o exemplo aqui da Random Corp uh, tem que ser olhado como investimento de longo prazo às vezes até de médio curto prazo dependendo da, do projeto que você tem uh, e cuidar, né? porque cada vez mais vai existir essa exigência de clientes, parceiros, próprios bancos, né? que vem aí, a gente tem pedido muito para os bancos trazerem linhas de financiamentos uh, que possam transformar, de fato, uma indústria mais sustentável. Uh, e o próprio governo, na parte federal, quando a gente conversa, né, os nossos bancos de fomento podem ter trabalhado nessa visão de longo prazo, de oportunidades, uh, uh, né, de inovações que agregam valor de sustentável. Né? E, em último ponto, cada vez mais... Mas o risco de reputação muito grande. Então, acho que o Wilson falou bem, né? o papel nosso é transformar e transformar criando um mercado sustentável. Então, esse é o nosso papel e é nosso dever. E eu sou bem otimista que, trabalhando com tecnologias, com políticas, em colaboração, podemos sim, em 2050, ser net zero, não somente no Brasil, mas principalmente no Brasil, mas também, quem sabe, no mundo. Obrigado.
1: Muito bom. Bom, a gente falou aqui sobre o papel das multinacionais, e eu vou chamar o nosso debatedor, que é um representante legítimo desse setor, o Antônio laceda da BASF, que é uma das principais empresas engajadas na questão da inclusão. Né? Como você quiser, meu querido.
0: Eu vou ficar de pé um pouco. Bom, ah, bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui. Eu não vou falar da BASF, eu vou falar do que nós estamos vivendo hoje, o momento que nós estamos passando. Nós, aqui da região, estamos continuamente buscando por investimentos. E hoje, dentro de uma empresa como a Basf, a gente olha para o mundo para localizar os nossos investimentos, é óbvio. E hoje, por mais hipócrita que seja, eu talvez esteja usando a palavra um pouco forte, mas o lugar mais seguro para o um investimento no mundo é os Estados Unidos segurança jurídica pseudo segurança energética pseudo porque não é exatamente verde mas tem energia e depois tem a questão que lá nos Estados Unidos tem um mercado muito grande também e, e, e é mais fácil de trabalhar é mais previsível e nós ante essa situação que está aí ah, tem o Inflation Reduction Act eles estão protegidos agora contra as importações da China com uma alíquota de importação excedente de mais de 25%. Então, é um mercado que hoje, ele é, aos olhos de uma empresa que quer investir, os nossos investimentos são de longo prazo, é o lugar mais atrativo do mundo para que nós façamos os investimentos. E como é que a gente se posiciona aqui na América do Sul? Como o BASF? Nós estamos nos posicionando como o, pra, o país, o Brasil, como sendo o Green Powerhouse a potência verde do mundo baseado em vários tripés mas basicamente três Eu vou ser curto aqui juro tá uh, matérias primas renováveis energia renovável e economia circular matéria vamos começar pelos mais menos difíceis energia renovável a gente está indo muito bem acho que a gente está avançando muito rápido economia circular tem um grande caminho pela frente mas a gente está avançando rápido também e vai avançar mais rápido Porém, quando a gente fala de matérias-primas renováveis, e aqui eu estou falando de bioetanol, eu chamo de bioetanol, já por posicionar, óleo de palma e biomassa em geral. A gente tem um grande problema, porque especialmente na Europa, até em função do Green Deal, que é um tema que a gente tem que debater e entender muito bem, existe uma retaliação para esses produtos. O etanol ah, concorre com o alimento. O óleo de palma, mesmo que seja de macaúba, utilizando parte desses 80, 90 milhões de hectares de pastagens degradadas que a gente tem no Brasil, Hoje a gente tem 80, 90 é muita coisa, né, Sando? vamos, vamos. Não Mas é. ter uma oportunidade tremenda é de aproveitar melhor essas pastagens degradadas, é trazendo o óleo de palma, macaúba, tropicalizando geneticamente esse material para que, que ele seja plantado no norte de Minas, na Bahia, a gente está fazendo isso também. Só que a esbarra também competição com alimento. Então, tem esse tema. E o segundo tema, na hora que se fala de, para concluir aqui, na hora que se fala de pegada de carbono, PCF, que a gente chama do Product Carbon Footprint, e mesmo de, de mass balance, de balanço de massa, não existe globalmente uma harmonização de conceitos. Então, a gente, não existe. E a gente tem trabalhado muito globalmente como uma empresa de presença global, eu nem chamaria mais de luxo nacional, as empresas de presença global têm um papel fundamental para harmonizar esses conceitos, porque caso contrário, vai virar guerra comercial. O meu PCF, ele não vai ser reconhecido como sendo PCF na Europa ou nos Estados Unidos, e a gente também vai ter que fazer o mesmo por aqui. Então, Green Powerhouse, a gente está trabalhando muito forte os três conceitos, mas Renewable Raw Materials, que é matérias-primas renováveis, tem um problema de imagem, tem um problema de harmonização de conceitos, e tem um problema uh, de convencer os europeus, principalmente, que nós somos, de fato, sustentáveis na produção de alimentos e de energia e de produtos renováveis. Esse fica o desafio para aqui. Uh, resumindo, a gente está tentando muito fazer com que o Green Powerhouse atraia investimentos aqui para a América do Sul. Obrigado.
4: Posso fazer uma colocação aqui, Dar uma, uma, uma esperança para o Laceda, que é uma pessoa que eu gosto muito. É, é, a, eu fui, vocês sabem, fui as um pouco mais de um ano atrás, eu era presidente da Vibra e nós fizemos a melhora dos combustíveis da BR utilizando aqui a Bastos. Né? Então, foi um, foi um trabalho espetacular. assim E, e aí que nós entramos. A, a É uma da companhia que mudou de, de uma distribuidora de combustíveis para ser uma empresa de energia. E uma das ações que ela fez, senador, isso é bem interessante, o, o Brasil tem 31 milhões de hectares de áreas é, degradadas, porém certificadas. E essas áreas certificadas permitem que você faça investimentos a nível é, grande de segurança para um conjunto de, 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 de atividades florestais, mas uma delas é o óleo de palma, propriamente dito. E o óleo de palma é, ele tem uma característica importante, porque ele é, ele é rápido no processo de, de, de reflorestamento, e ele tem uma utilidade, eu não sei se vocês têm conhecimento disso, exemplo, o SAF, que é o... o Sustainable Aviation Fuel, que é o combustível da aviação, já que a aviação é um dos principais emissores de carbono, o SAF hoje no mundo só tem de. de é como se fosse uma, 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 um refinamento de óleos utilizados, né? óleos, óleos comestíveis é, já usados. É assim que você produz o SAF hoje, e obviamente por conta disso ele tem uma, uma produção bastante limitada. Você vai ter que fazer o SAF por outros processos. Um dos processos é exatamente utilizando a partir do óleo de palma. E o Brasil tem uma capacidade de fazer é, essa produção muito grande. E a Vibra foi um empreendedor nesse projeto em Roraima, né? então, com a Brasil Biofuels, e vai ser a primeira que produ... você vai produzir de SAF e de diesel verde na. HVO, que são dois combustíveis que eles chama de drop-in, que você não precisa mudar o um avião nem o um caminhão para utilizar esses combustíveis. Isso já está em curso na, lá em Roraima e há uma oportunidade enorme do Brasil se transformar nesse, nesse caminho, para além de você produzir os e não, os os, os os combustíveis a partir de, de hidrogênio, né, o metanol, por exemplo, e o próprio SAF, né, utilizando aqui a produção de hidrogênio verde no caso brasileiro. Então, são dois caminhos aqui, mas me, me, eu fico muito feliz com o primeiro caminho por conta de a gente poder reflorestar áreas degradadas, certificadas no Brasil, que, que certamente, dados os compromissos ambientais, como o nosso aqui, que vai ser feito em cima de reflorestamento, isso abre um espaço enorme para o Brasil também nesta área.
0: E do aspecto
4: social também, essas regiões são muito fortes, né? Além disso, e, 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 é, e é uma agricultura que precisa de familiares, precisa de gente. Não é, não é automatizável.
1: Como o Carlos falava, né? Eu
2: só, eu só queria é, dizer que essa questão com a Europa, a gente precisa ficar... Precisa
1: ligar, senador, precisa ligar
2: o... Essa questão com a Europa, a gente precisa ficar muito atento, porque, por exemplo... Uma usina é, para produzir açúcar, ela não consegue extrair 100%, cristalizar 100% do melaço. Né? Uma parte, se não for transformada em álcool, se transformaria em resíduo. Né? Então, é, como disse o Carlos, é, os, os europeus eles costumam criar regras que garantam o seu conforto. e e querem que o mundo se enquadre nas regras deles é, para atender os interesses deles esse é um debate que o mundo e nós precisamos enfrentar nós não podemos é, nós temos todos os argumentos a gente não a gente tem capacidade de garantir é, a segurança alimentar é, de milhões de milhões de pessoas eu diria, de quase um bilhão de pessoas com a área que a gente tem, é, e, ao mesmo tempo, produzir combustíveis é, a partir de biomassa, sem criar nenhum problema em relação à segurança alimentar. Então, esse é um discurso falacioso, um discurso que a gente precisa enfrentar e que parte da conhecida si, Europa com a sua tradicional hipocrisia.
1: O senador, eu vou aproveitar aqui e fazer uma última pergunta porque a gente está com o horário misturado é, o senhor falou sobre deixar a ideologia de lado, mas isso é uma tarefa gigantesca um desafio hercúleo como é que a gente consegue no Brasil de hoje polarizado deixar a ideologia de lado
2: eu, eu sou eu sou médico e eu vou contar uma pequena história para vocês eu fui eleito presidente da associação nacional de médicos residentes em 1994 e fui ser membro da comissão nacional de residência médica que era a comissão do mec que fazia acreditação e certificação de programas de residência médica para o Brasil inteiro e eu muito sectário muito ideologizado é eu refugava todas as propostas que vinham dos professores mais antigos, mais velhos e nesse período eu fazia residência na Unicamp e, e, e a Unicamp me, me ensinou que o mais importante não é a fonte do conhecimento de quem você está bebendo mas o objeto que você precisa construir uma explicação sobre ele mas aquilo no debate político, muito acalorado, com os meus professores, grandes mestres, é, mais conservadores, eu não conseguia... Um dia eu disse, o que está acontecendo comigo? Por que, que eu acho que eu estou certo e todas essas pessoas estão erradas? Deixe eu começar a colocar a questão, ou seja, que, que tema, que objeto nós vamos debater? Na hora que você bota um objeto no meio, você permite uma mediação a partir de algo que precisa da reflexão de várias, de várias visões distintas sobre esse objeto e a gente consegue produzir soluções mais inteligentes, mais efetivas. Sabe qual foi o resultado disso? Eu propus, consegui propor a mudança da organização do sistema de especialidades médicas no Brasil e a gente tem hoje um sistema de especialidades médicas com as especialidades mães. As especialidades são 56, 57, aumentou uma ou duas, e criamos o conceito de área de atuação. E unificamos o sistema de formação de especialistas médicos no Brasil, é tudo por conta de colocarmos o um objeto no meio, e eu fui um dos responsáveis por isso, e eu era o principal elemento que atravancava essa evolução e era o principal elemento que trazia a ideia de como resolver, mas não conseguia, porque eu era, o meu sectarismo, a minha dificuldade de colocar o objeto na mesa e chamar a inteligência que estava no entorno para a gente construir uma solução coletiva, pactuada, é, com recuo. E eu acho que é esse o caminho se você tem um objeto, se você define um tema e se, se, despe, se, se despe, se se tira as armaduras ideológicas e vai fazer o debate, a gente pode ter uma construção é, do tamanho que o, nosso, que o nosso país precisa para
1: se tornar um país mais civilizado. Muito bem. O Carlos quer fazer mais uma colocação.
6: É, só uma observação, senador. Nós vamos ter agora a COP28 não é? em, em Dubai. E um dos principais temas que está na pauta é quem pode ou não emitir certificados de caráter de carbono. E está lá, claramente, na minuta, não é? aquilo que o senhor falou no início. Áreas indígenas, áreas governamentais estão fora disso. Quer dizer o seguinte... O lobby europeu já está matando o Brasil aí e, e a minha dúvida não é, nas, na, nas andadas em Brasília é que eu não vi nada do Itamaraty se movendo nem da comissão de assuntos exteriores do Senado. Então, uma observação, uma outra que a gente teria que prestar bastante atenção. Eu faço parte da Geneva Association, infelizmente só até o mês que vem. Geneva Association, um think tank. Mundial de Seguradores e Resseguradores. Estão os maiores, os 40 maiores do mundo. É, e uma das grandes macro-tendências que se viu nos últimos 10 anos é que, há 10 anos atrás, é, é, gestores, administradores de empresas de todos os setores receberam processos por questões ambientais em uma quantidade de dois. Em, em 2020, foram 7.900 processos no mundo. Isso significa o seguinte, o investidor está começando a cobrar de nós, administradores, no mínimo, o disclosure dos projetos que nós fazemos, que não são ambiental friendly. Então, essa é uma das maiores macro-tendências que se vê no setor de seguros no mundo, que vai ser um grande negócio, um grande problema dentro de alguns anos. Então, aí fica o recado com relação a amplitude do D&O. O D&O não cobre em nenhuma parte do mundo assuntos, é, 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 multas ou, ou assuntos voltados às questões dos bons reguladores. Não é? E nós, na condição de gestores, administradores de empresas, temos que ter isso muito claro. Não é? Na medida em que isso vai se desenvolvendo, pegando o, o gancho do, do nosso é, 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 Wilson, é, pela punição... Se não for por um, por um lado, vai ser pela punição, a gente vai estar muito e cada vez mais exposto. Não é? Então, fica aí essa, essa observação e parabéns pelo seu...
1: Bom, o horário já está meio, meio adiantado, mas eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe, que eu acho que quem está desse lado percebeu. No meio dessa selva de pedra, tem um passarinho cantando aqui do lado. <risos> Isso é, isso é absolutamente fantástico. Acho que coroou esse final aí desse nosso evento sobre S.G. É, de uma forma triunfal.